0: God morgon. God morgon. Hur är läget?
1: Jo, det är bra. Jag sitter här på Gotland nu på min semester, efterlängtad.
0: Gud vad härligt.
1: Ja, är det bra med dig?
0: Det är bra. Ja. det är fint. Jag har ett dagläger här, två dagar. Ah. för skolstart och så här, så det är sista, sista rycket nu med det.
1: Ja, jo, det kändes faktiskt lite jobbigt och sorgligt på ett sätt att jag skulle åka bort veckan precis innan för eh, jag hade också en del barn som var så här oh, men jag vill komma och rida något mer innan skolan börjar men så fick ja. man säga nej tyvärr, vi får sikta på någon helg eller något lov kanske ja. eh, för det är många av dem som, är, som rider hos mig som är från in i Stockholm eller så så att de åker ju ganska långt så det är svårt att rida efter skolan liksom ja Ja,
0: så har det väl behövligt semester för din del.
1: Ja, verkligen. Ja, men det... Jag har längtat efter att få åka bort och ja, bara koppla av lite. För det går inte att göra det när man är hemma. När man har liksom, nio hästar och en gård och katter och allt möjligt. Det är alltid någonting som är på gång.
0: Det är ju liksom när man har så många djur och som du har. ja Det är det även för mig, även när jag har tre hästa nu men det är liksom det är livsstil att vara hästägare ja. har de hemma det är men det. Var, när, var, när kom ni då?
1: Eh, vi åkte i måndags på ja oh, efter lunch åkte vi från Nynäshamn så vi kom fram ungefär vid halv fem, fem. nej jag, nu jag. halv fem var vi i Visby och sen så har vi ungefär en timme körning till där vi bor ja du vi var framme innan sex ungefär.
0: Och vi kan ju säga att det är onsdag idag nu när vi spelar in. Ont. Ja,
1: precis. Ja. Och vi bor ju uppe i Fåresund. Så ja. det är ju så långt norrut man kan komma på själva Gotland då, innan man åker över till Fåre. Så vi bor precis där man tar färgen över till Fåre. Härligt. Ja, det är jättehärligt här. Det är så fint. Vad
0: har ni för väder nu då?
1: Mm, just nu är det lite molnigt men jag tror att det skulle klara upp under dagen. Det ska vara ungefär runt 20-23 grader hela veckan och sol så att vi har jättetur med vädret.
0: Ja, skönt.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, upp. Det är varmt nu den här veckan fortsättningsvis. Så... Ja, det
1: skulle ha ännu varmare va?
0: Det bli 28-29 grader i helgen. Oj, oh. ja. Det här är nog sista rycket för det skulle det bli Lite svalare och lite mer regn och sådär. Men det kan ju också ändras så det vet vi ju inte än ändå. Nej. Men det verkar som att det kanske tajmar in bra med vädret till skolorna börjar och sådär.
1: Ja, precis. Ja. Och jag har ju planerat på söndag ska jag rida galoppträning. Och jag ser att det ska vara 30 grader hemma då. Så det blir ju ett jädra pass för hästarna. Ja. Oj.
0: Men vilken dag kommer du hem då?
1: Nej, jag kommer hem på lördag vid lunch typ. Just det. Ja, så ska jag väg på middag på kvällen där. Men ja, sen, som sagt på söndag då ska jag köra igång igen med träning. Så det mm. är ledig fram till på söndag.
0: När mm. börjar du gå ditt andra jobb sen då?
1: Ja, det är nästa vecka egentligen på måndag. Mm. Ja. Så att jag behöver strukturera upp nu. Det känns ju lite konstigt när man har varit ledig så otroligt länge som jag har varit.
0: Ja, sedan i maj väl? Ja,
1: ja. ja. Jag har inte jobbat sedan i maj så nu känns det jättekonstigt att liksom ta tag i det. och Jag ska göra en massa utskick och svara på mejl. Ja. Så det gäller att planera nu vad jag ska, hur jag ska strukturera upp vardagen.
0: Mm, men jag håller med er. Det är lite samma där. Nu har jag verkligen liksom, dels varit ledig en hel del och varit hemma med hästarna och väntat den nya hästen som nu har kommit. Och. Det går ju ett liksom, men samtidigt så har det varit semester. Och jag också känner också någonstans att när man är med hästarna och så, där så får man ändå avkoppling och njuter av. Ja. Men däremot mitt andra jobb har jag också självklart jobbat med men inte lika mycket. Så nu blir det mera fokus på det här till hösten här nu då. Ja, så. ja det är kul. Men det är ju som du säger mycket planering som ligger bakom.
1: Ja. Jo men det är ju alltså kul när man är igång men jag känner alltid att det är så... Inte riktigt ångestladdat, men det känns ändå lite jobbigt att börja jobba när man har varit ledig länge. Mm. Att man liksom känner det här, åh oh, shit, det var ju så skönt. och Hur ska det gå nu med ja. allting?
0: Ja, men det är klart. Du, då tänker du på din anställning du har nu liksom. Ja. Ja, du, jag känner igen mig så vet jag att jag också tänkte, tyckte förut. Ja. Semester och så. Nu hade jag visserligen fyra, fem veckor semester när jag var anställd. Så det Ändå lite skillnad mot hur du har haft nu ändå var ledig. Ja. Du är ledig hela sommaren ju. Ja. Jag kan tänka att det är många som känner samma sak nu när man ska komma igång och jobba igen efter semester. Ja. Man har ju en anställning
1: och så. Men det är skönt, jag har ju, även om jag är anställd så har jag väldigt mycket frihet. Och jag ända fram till eh, vecka 37 tror jag har jag typ planering och alltså strukturering av höstterminen, utskick till... Eh, blivande konfirmander och de som ska gå på barnverksamhet och sånt där. Så att det är mycket administrativt nu först. Sen så kör det igång typ från vecka 37. Så att jag har ju ändå ganska många veckor kvar innan jag ska börja jobba på riktigt liksom. Varje tisdag, torsdag, eftermiddag, kväll. Det.
0: Mm.
1: Ja, så det, det är skönt. Men, och det blir också kul när man väl sätter igång. Det, jag ja. har ju såklart saknat saknat jobbet.
0: Mm. Mm. Och jag har planerat här nu för hästskötakurserna för de startar, vad blir det om en och en halv vecka då? Ja. ja det, är det, det startar jag igång med dem. Ja, vad kul. Det är måndagar, onsdagar och söndagar som vi kommer köra hästskötakurs. Det är många som har frågat efter det och som har stått på kö och sådär. Okej. Och... Ja. Okay. Är... Men det är, ja, och
1: det är jätteroligt att du liksom har det på... På, på rull liksom. Mm. Jag har ju också. Eh, alltså jag har ju flera av dem. Som har kommit nu i sommar. Som skulle vilja fortsätta rida hos mig. Både vuxna men även barn. Och det vore mm. så roligt. Om man skulle kunna få till det på något sätt. Men jag har ju som sagt det där hindret. Så att de bor ju ändå långt bort. Ja. Vi snackar ju in i Stockholm. Och. Det tar ju ändå minst en timme för att bo med bil ut. Ja. Så det, det är lite knepigt. Men jag har ju en, en målbild om att jag någon gång i framtiden kanske kan ha lite som du har med
0: mm.
1: någon gång i veckan. Mm. Att man får komma och vara med i en grupp så.
0: Mm. så... Jag har faktiskt barn som rider varannan vecka också. Ja, ah, okej. Okay. Det kan ju vara ett alternativ också. Så här, om de, de känner att de har långt att åka, tänker jag, från Stockholm till dig. Att kanske de kan tänka sig att det kommer varannan vecka Visst, det blir inte lika intensivt. Alltså, det blir inte lika mycket då. Det blir det kanske förstås rida varje vecka. och det blir rida fler gånger i veckan också. Men det är kanske bättre än ingenting, till exempel.
1: Ja. Ah.
0: Och det kanske kan lättare komma in i ditt schema också, tänker jag.
1: Ja, men jag har också funderat lite fram och tillbaka med om man kan ha... Varannan, eller, alltså rida var tredje vecka eller någonting, inte varje vecka. Eh, och att man kanske kan ha någonting på helger ibland. Mm. Eh, det är ju svårt för mig eftersom det ofta är tävlingar eller annat då. Men man kanske skulle kunna ha dropp in vissa helger. Eller att man får liksom boka eh, någon vecka i förväg. Att jag vill komma den här helgdagen.
0: Det var en bra läsning
1: det är ju så roligt. Ja,
0: verkligen.
1: Det är så härligt. Men även energikrävande att jobba med barn. De är ju så frågevisa. Och man är... Ja, ah. alltså det är så mycket som försiggår upp i deras huvud. Det är ja, vad kul. Vad ställs så här ibland mot väggen och bara... Oj, jag har den där frågan. Jag, alltså, hur ska jag svara på det här nu då? Hur ska jag förklara ja. det här?
0: Ja, men det är du som är så härlig. Barn är ju så ärliga och också öppna och ja, spontana och
1: intresserade
0: också. Ja. Det tycker jag är så kul att man har elever som verkligen vill lära sig.
1: Ja, jag håller med. De
0: fokuserar och koncentrerar sig på uppgiften. Det är så härligt att det tycker jag.
1: Ja, verkligen.
0: Sen är det också kopplat till ålder förstås. En del barn är lite svårare med det, men det kan ju vara för att de är lite yngre och så där. Jag ser bara på mina egna barn. som är Mina pojkar som är fem och sju. Ja. Den, den äldsta han har ju lite lättare att fokusera på en uppgift. Till exempel om de vill att gå, gå iväg med soporna. eller vad det nu kan vara liksom de. Ja. fokuserar han på det med någon femåring. åring och mer så här. Ah, men han börjar på med sen efter två sekunder, då har han glömt vad han skulle göra. Så jag håller på på någonting ja. <laughs> så. det är lite olika som barn till barnen men också ålder förstås. Ja. Så det är lite utmaningar också. Jag har ju en del barn som är både fem och sex år. Och,
1: mm.
0: Men de flesta är ju runt tio, elva. Där och så vidare.
1: Ja, det är ju en enorm skillnad. Alltså, jag, har ju, jag har ju också haft någon som har varit typ sex, sju, alltså sex och sju år. Mm. Jag har haft några stycken och sen runt åtta. Ja. Men det är så en sån stor skillnad när de kommer upp runt tio, elva, tolv. Ja. Då mycket, mycket äldre verkligen i sinnet. Ja,
0: verkligen.
1: Men det är, jag... har sin charm med de olika åldrarna. Ja, verkligen. Och det är samma åldrar som jag jobbar med på jobbet också. Så jag känner ju igen det där.
0: Just det. Vi har kommit upp och rivit på på Alboroto, eller Abbe som vi kallar honom.
1: Oh, vad härligt! Jag har ju sett lite filmklipp.
0: Ja, och jag ska lägga upp också lite grann på vår Instagram och Facebook också om det, tänkte jag. måste mm. ehm, tänka vilken dag det var jag satte upp. Men det var sex dagar efter att han kom så satte jag mig oh. upp första gången. Och jag vet att jag sa det för avsnittet att jag Visste ju inte riktigt när jag skulle kunna våga hoppa upp och rida. Och så där, för han har ju varit mm. ganska stökig på marken. och Eller stökig ska jag väl inte säga. Men lite orolig och sig och lite så där.
1: Jag har varit förvånad. För jag trodde att det skulle ta mycket längre tid. Så har ja, jag, ja. var jag suttit upp så jag bara va? Ja. Hedan?
0: Ja det trodde jag också i början. Men att saken är att han har, nu har han verkligen börjat landa här. Mm. Och han Liksom lugn och trygg och följsam och när jag kommer han söker sig till mig han vill följa mig och när jag kommer i hagen och, och liksom börjar gå framför honom så kommer han och går efter utan att han har glimman på sig så han vill ju liksom följa med sänkt huvud och sådär sen så är det klart att han är unghäst och fem år och helt plötsligt så om man har någonting så kan han bli lite skraj eller ja. så gillar han inte när man kastar i äpplen i hagen men här man har gick i mm. man med äpplen till dem de springer ju fram ja. Jag vi har egna äppleträd hemma så nu har de bara få några stycken sådär och alltså, också. Så jag gav honom då i en hink först så där och tittade han, vad konstigt det här var. Liksom. Ja. <laughs> men, och sen så vet jag att jag kastade in lite längre framför honom, inte nära liksom, men ändå, hamnade jag så han blev ju jätterädd inte alls var. Det ja. var <laughs> lite så här fladdrande påsar eller högpåsar och sånt tycker jag fortfarande är lite småläskigt. Han har ja. börjat att det är mat i dem där så de är inte så farliga men när jag kastade iväg en tom påse utanför hagen då liksom blir jag lite rädd för den. Yes. Så det är mycket sånt där som man ska träna på. Mm. Så sagt, nej, så jag trodde att det skulle ta lite längre tid innan jag skulle kunna sitta upp men jag kände ändå där och då att nej, men han är lugn, han, är, han lyssnar och jag fick ju också rådet av Sofie som har hjälpt mig att förmedla honom att hon trodde att han skulle skärpa till sig när jag satt upp. Och hon sa att är det oroligt så kan du ha en som leder dig. jag tror att jag sa det också tidigare avsnittar. Mm. Um, så det gjorde så att min man då, han höll i grymskaftet och har lid när jag satte mig upp jag använde förstås pallen då. Mm. det använder jag också det kan jag säga, jag vet inte om jag har sagt det men jag använder pall när jag hoppar upp alltid och även elever och sådär för mm. att inte slita på hästarnas ryggar
1: aj, 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 ja, jag är ju samma det är
0: ju för hästernas skull i första ja, hand liksom. precis. jag brukar också säga det till elever för jag tror att en del kanske inte riktigt har koll på varför mm. när de lär sig hoppa upp från marken och då tänker jag, jag behöver ingen år ändå liksom sådär, men ja. då att det är för hästens skull oh. ja så då så hoppade jag upp där på honom och Linus höll i honom då, min man. Och sen så skrittade vi runt bara inne på ridbanan. Liksom. Mm. Han ledde mig då några varv. Och jag kände att ja, men det här går ju verkligen bra. Han är lugn och han tittar lite grann så här, men med all rätt som sagt. Men ändå så känner jag som att på ridbanan där är han trygg nu. Och det gör ingenting att bilar och motorcyklar och lastbilar åker förbi. Utan han liksom accepterar dem. Ja. Mm. Så, ja, så Linus släppte mig efter några varv där och vi skrittade runt och Linus stod inne på ridbanan och filmade mig och sen så gick han ut och ställde utanför och då när vi, när vi red runt där inne själva, vi har ju liksom som en liten, vad ska man säga, naturlig läktare, vi har en liksom upphöjd nivå utanför ridbanan där vi har liksom som en, som en grusplan och så har vi lite bänkar och sånt där eh, och där satt ju familjen och hela familjen <laughs> både Ingstad och Dottang yeah. och och pojkarna lekte. De körde, cyklade faktiskt lite grann också runt i kring. Jag tänkte hur ska det här gå nu? Då? Men han verkade ändå lugn. Han tittade på dem. Och så där tänkte, Men det är väl bra att de får köra omkring där och så han får vänja sig. För det är så här miljön är hos oss. Jag kan inte hålla på och försöka tänka att jag ska tysta med mina barn för att det är att han ska bli rädd. Nej. Cykla omkring där och sådär. Och det var faktiskt jättebra. Han var väldigt följsam och lyssnade. Liksom. Eh, och sen så travade jag även några varv också då. Ja var han lite svårare för skänken. Men jag vet att han är riden med sporrar och spö och sådär.
1: Okej. Okay. Det är
0: inte man alltid har ridd så varenda bridpass. Men det jag har sett då, så har han ju, har de ju haft både sporrar och spö. Så att, jag tänker att han måste väl lära sig då hur jag kommunicerar. Hur jag använder mina hjälper med honom. Alla rider lite olika förstås.
1: Ja. Blir,
0: alla är, man är ju liksom olika individer. Mm. Eh, men sen då så red vi igen. Jag ska säga då att, eh, inte dagen efter men dagen därpå då redde jag igen. På ridbanan på samma sätt. Linus höll i mig igen när jag hoppade upp. Jag kommer inte ihåg men jag tror att han till och med faktiskt släppte mig när jag satte satt upp. Och så skrivs det runt. Men han var ändå närheten liksom, utanför ridbanan när jag tittade på. Och då kunde vi trava lite mer. Tänkte jag men nu testar vi. Så, och så vill jag minnas att det var redan andra gången där. Så testade vi ändå galoppera. Ja. Och det var jättekul att se hur ändå samlad han var. att han hade verkligen flera olika växlar i galoppen. Mm. För det är ju inte jag med Han är väldigt snabb och så där och har haft lite svårigheter på senare åren att samla sig och så där. Han har liksom hunnit bygga upp sina muskler och så där.
1: Nej, är mer, alltså, han är ju mer mera massa. Han är ju inte riktigt byggd så som en alltså, som som Alboroto som är verkligen. Man ser ju hur naturligt han har för alltså samling. Det är naturligt ja. för honom.
0: Ja. så det var väldigt häftigt att rida på honom. Och han skötte sig väldigt bra. Så han, och nu har jag ridit sådär i fyra gånger nu då. Jag skrev ja. en dag här, efter dagläget på eftermiddagskvällen. Mm. Han är fram sig varenda gång. Och sen så är det ju så att jag, menar, jag är ändå är hyfsat nybliven trebarnsmamma. Så att jag behöver jobba mycket med, med min både likstidighet och balans och hållningen. Och det är mycket liksom som jag behöver tänka på. Ja... Eh, så, och han är ju bara fem liksom han är ändå ganska grön jag märker att han har lite svårare i vänster varv okej okay. vill han gärna falla ut mm. äh, och så, där. så där får vi jobba lite mer med skänkelvikningar och öppna och sånt där även kanske lite sluta också mm. så, så, så någon, han får ja, får in det där rätt och sen kan det mycket möjligt vara så att det är jag som gör någonting det är det som är så svårt när man sitter själv i det. Ja, just det. Det har någon som tittar på en. Så jag har faktiskt funderingar här nu på att jag ska boka in mig på en kurs. En mm. kurs som är tre månader där man får liksom verkligen grunderna på plats. Ja, det finns ju mycket online-kurser nu. Men jag hittade hittat en som jag tänker att den här kan verkligen vara någonting. Dock är den ju ganska dyr, Men man får ändå se det långsiktigt att man ska ju... Man ska ju själv ha formen, alltså, ja. vara i balans och, häst, och sen vill man att liksom rida hästen på ett rätt sätt så att det inte blir fel från början.
1: Ja, så det är alltså en kurs för dig då online?
0: Ja, för mig och hur jag ska rida hästen på rätt sätt. Okej, okay. spännande. Så jag har inte bokat in den än men jag håller på att mejla här nu med hon som har kursen. Så, har ja. så får vi får se om det blir den eller om jag hittar mm. någonting annat. Men den kändes väldigt bra, tyckte jag. Och så är det lite pengar man behöver in investera i, men jag tänker också att långsiktigt att det blir, man kan undvika skador, eh, att mm. man bry bryter ner hästen. att man är så är så det. Och det här med att rida hästen i form, och det vet du också, liksom, det finns ju många olika teorier på det. Och, mm. och man får lära sig fel också. Ja. Man hästen. Mm. Det handlar inte bara om att hästen ska bära i nacken, liksom, utan det är så mycket mer. än Nej, bara
1: exakt. Det är så... Eh, jag kan relatera till min häst Schaman som eh, har haft tendens att bli spänd väldigt lätt tidigare. Ja. Nu har han börjat koppla av lite mer i, i så Men eh, jag vet, första lektionen när jag red med honom för tränare. Då redde vi honom en väldigt låg form. Alltså lägre än vad man normalt sett ska rida på en tävling. Mm. Eh, så på en tävling hade han inte fått så... Bra poäng för att han gick liksom för lågt med huvudet. Men för hans del så var det så han behövde jobba för att komma till avslappning. Just det. För att när han höll sitt huvud högre upp så blev det mera spänning istället. Ja. Så att man, att man lär sig hur man ska anpassa sig efter hästen. Och jag tycker det är jättesvårt att känna på vissa hästar när de verkligen går i form. Som ja. schaman till exempel. Då, jag vill gärna ha hans huvud lite lägre. För jag tycker att det är då det känns som att han går i form. Och när han har huvudet högre upp känns det inte så. Men faktum är att det liksom är i den högre formen som han ska jobba. Nu mm. när han har lärt sig att komma till ro bättre. Mm. Så där är det ju väldigt nyttigt att man har någon som står och tittar på en.
0: Mm.
1: Eller att någon filmar när man rider. Så
0: att man får se Verkligen. För det är ju som du säger. Det är inte alltid man känner själv. Utan man behöver se också. Hur mm. man rör sig. Ja. Nej, ja. Det där är ett tips där med filmning. För det kan ju vara att man tänker. Men jag har ingen som kan filma åt mig. Där finns det ju både stativ och sånt där man kan använda sig av. Ja. För att filma. Som man kan sätta på staketet. Eller på läktaren. Eller, um. Jag fick något tips också. Om att man kunde hälla sand i någon skål eller någonting och så ställa kameran i den till exempel. Mm, just det. det var också ett bra tips tyckte jag. Som det kan man faktiskt använda sig av. Ja,
1: absolut.
0: Bara ställa den på en pall liksom. Så man tog ut rätt
1: höjd. Ja. Det finns ju, alltså idag finns det ju så mycket hjälpmedel man kan använda sig av för att kunna göra de här sakerna som man annars behövde en extra hand till. Ja, verkligen.
0: Nej och sen det här som du säger att Herman, han är en ganska tung häst och sådär. Och han har ju alltid varit mycket på bogarna. Ja. Det har han varit och där har vi verkligen fått jobba med att han inte ska vara så mycket på bogarna. Men det blir lätt så i alla fall. Och när man ja. inte själv, alltså, som jag säger, man blir ju aldrig riktigt fullärd som riktar heller. Man kan ju alltid lära sig bättre och bättre. Och, eh, mm. Där har jag liksom kommit insikt med att ja, men... Liksom att det, det är verkligen viktigt att de inte rivs för mycket på bogen, att de inte blir för tunna i fram. Att de verkligen ja. lär sig bära sig själva. Ja. Och som jag också fick mig på det här webbinariet då inför den här kursen var ju det att det är inte vi som ryttaren som ska rida hästen i form att det är hästen som ska lära sig. Så vi ska ge hästen verktygen för att den själv ska lära sig att bära sig själv. Det är inte mm. vi som Rida den i form. Det är inte vi som ska tvinga ner i huvudet på den. och så där, Utan det är liksom hästen som ska hitta den här mm. balansen själv. Exakt. Och det tror jag nog att många missar på faktiskt. Ja. Inklusive jag själv har gjort det också. Och där känner jag att, att eh, ja, jag vill vara supernoga den här gången. Med min nya häst nu. Mm. För att Och som hon sa också. att Många hästar är ju överrörliga. Hon sa att det är, många, eller det är få hästar idag som är stela. Många hästar är väldigt rörliga i kroppen. Mm. Och hon nämnde bland annat araber, peri och så. Mm. Som både du och jag har. Liksom. Ja. Det är, ja. Det är mycket att tänka på när det gäller ridningen av hållbarhet. Ja men verkligen.
1: Och jag tror att många tänker nog att hästar liksom är stel eller spänd. Men så är de i alla fall väldigt rörliga åt ett håll.
0: Mm.
1: Och det blir så lätt att man liksom bara, som är en själv, att man är högerhänt eller vänsterhänt. Och så gör man mer saker med den handen som man tycker att man är mest bekväm med. Mm. Och om hästen ställer sig och böjer sig bättre i vänstervarv så kan det bli så att man liksom jobbar och blir starkare och starkare. Eller hästen blir starkare och starkare i vänstervarv. Om man, mm. hästen går väldigt rakställd eller utåtställd i högervarv hela tiden. Då kommer man inte vidare utan det blir liksom bara... Mer och mer starkare eh, på den starka sidan. Och svagare på den svagare sidan. Ja. Så att man tänker på då kanske att ja, man, om min hus har jättelätt för att böja sig åt vänster. Då kanske jag ska böja den lite mindre. Eller ha den mer rak i det varvet istället. Mm. Mm. Så att jag inte liksom spär på det här med att den är så
0: ojämn. Nej men precis. Det är en bra grej.
1: Och man får verkligen tänka på det med sig själv också. Jag kommer mm. ju
0: på mig själv,
1: alltså, vi, eh, både du och jag gick i den här kursen i eh, som ryttafysio jag hade online med träning mm. för en själv. Mm. <laughs> och jag tänker så ofta på att jag är lite framåtroterad i min högra eh, skuldra eller axel. Ja. Så att jag ja. sitter liksom lite, alltså den är ju alltid lite mer framåt. Och jag tänker på den när jag sitter i soffan eller i bilen, jag sitter alltid så. Mm. Så jag får liksom tänka, hur ska jag sitta för att ha vänster framåt istället? Just det. För att annars, det där tar man ju med sig sen när man sätter sig på hästen. Det
0: är ju så. Ja. Och jag känner ju också när man har fått barn och sådär som jag har nämnt. att liksom, ja. Jag har blivit ganska framåtlutad. Alltså, jag tappar lite hållningen. Alltså, ja. Stabilitet och så vidare. Och mage och alla muskler runt omkring där det är inte det händer ju som sagt mycket när man är gravid och, och barn och sådär ja. magmusklerna går isär och allt det här men jag känner ju ändå att när jag rider, jag verkligen skärper till mig sen kan jag komma på mig själv när jag sitter i soffan eller sitter på en stor, att shit vad hänger jag nu här alltså, mm. men där känner jag att man skärper ju till sig när man sitter på hästryggen och ja. rida för att man får verkligen tänka till ja. jag har
1: också mycket bättre hållning när jag sitter på hästen
0: än annars ja. Och, och genom att eh, jag tänker också som första steget är ju att man, att man var, var medveten om det. Påminner mm. själv när man lever. Men om man vill utveckla det vidare sen så behöver man ha någon som säger till att nu måste du tänka på det här. Eller alternativt att man filmar sig själv. Mm. Då behöver man ju ha kunskaperna för att veta hur man sitter korrekt. Mm. Ehm. Ja. Ja. Så det är mycket, mycket saker att tänka på.
1: Ja det är det. Och det är väl toppen om man har en ung häst som du har. Ni ska ju liksom hänga ihop länge. Då är det väl bra att få det bra från början.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, så du ska, ska du göra något särskilt ikväll då när du ska rida på honom? Har du planerat någonting?
0: Ja, vi kommer jobba mycket från skritt. Jag ska, jag ska skritta honom dels lite för hand också. Bara för att se. Mm. Och göra halter och så sådär. Vi börjar mycket i skritten och även det här med att han inte ska... Falla in med bogen då i vänster varv. Och det kommer vi att också då mycket i skritt. Så att, det, så att man verkligen tänker på det stegvis. det inte då rider nöter för mycket i trav och galopp. Då, utan att man börjar från början då i skritt. Mm. man börjar behärska det. Sen får vi lite se också. Jag vill ju börja rida ut lite mer. Kanske att mm. jag kan rida ner till sommarhagen. Om min man kan följa med då. Mm. Det är barnen och sådär. Och jag vill inte att barnen... Och min man heller förstås ska komma i vägen om han blir skrämd för haker. Så det är mm. en utmaning. Men som sagt, sommarhagen är ändå en väg som, som inte är särskilt lång och sådär. och inte direkt i trafik. Det är den lilla korta biten på asfaltvägen. Så den tänkte jag att vi kan rida ikväll också. Då. Mm. Och sen lite längre fram här till helgen så kommer det väl en kompis som ska ta Herman. Och sen så ska jag rida på Alvaråto. Så får vi se mycket. Mm. det ut på lite längre tur. För jag vill ju börja se vad han går för, som sagt, ute i skog och mark. Mm. Eh, och även i trafiken. Liksom. Där behöver man ju vara väldigt försiktig. Ja, det är klart. Jag skulle inte göra så att jag rider ut själv eftersom att han bara är fem år och jag känner honom inte i alla situationer ännu. Nej. Och om olyckan är framme så är det ju bra att ha med sig sällskap.
1: Ja, det är alltid bra att ha någon med
0: sig. Ja, när du har dina unghästar och sådär, har du alltid ja. någon med dig då? Ja,
1: jag har ju. Ja, jag är ju bortskämd med att jag har så, dels så många hästar men även så många ryttare att jag, jag rider ju nästan aldrig ut själv. Alltså, det händer ju inte.
0: Nej.
1: Det var, det var säkert ett år sedan eller ett och ett halvt år sedan sist jag red ut själv, om jag ska vara Nej. ärlig. Ja. Um, så det, det är ju liksom en lyx jag har Att jag alltid har ja. möjlighet att planera in mina utritter När det kommer andra till stallet ja. uh, Och jag, sen, så jag har funderat lite på det där För att när man tävlar i distansritt Då blir det ju så att du ibland hamnar själv ute på banan mm. uh, Men jag upplever inte att mina hästar Blir osäkra eller svåra att rida När de blir ensamma Även fast vi inte tränar på det hemma utan jag upplever Nej. att de ändå liksom tuffar på och att de litar så mycket på ryttaren. Så att det gör ingenting att vi inte tränar på hemma att vi ska vara ute själva. Nej. De kan hantera det ändå sen. Så att jag ser egentligen inga nackdelar med att ha sällskap. Jag ser ju bara fördelar med det. Och speciellt om alltså har du har en häst som är ung, kanske lite osäker eller tittig. Då kan man ju alltid lägga en trygg häst framför den hästen. Mm. och jag har ju ute med nybörjare också som aldrig har suttit på en häst
0: mm.
1: och det är ju inte så vanligt att man har det, har det på tävlingshästar mm. eh, och alltså mina hästar är ju inte det är ju inte som att åka på turridning bland islandshästar som gör det dag ut och dag in kanske mm. utan mina hästar de är ju tävlingstränade de, är, de har mycket energi och är pigga men det går bra att rida ut med nybörjare för att vi är ofta fyra-fem hästar. De är en flock, de känner varandra. Vi har liksom en trygg häst längst bak och sen så kan man sprida ut de andra hästarna. Och mm. alltså det är så himla bra.
0: Ja, det låter jättebra. Eh,
1: och jag, eh, vi hade ju rockeritten här i söndags hemma hos mig.
0: Just det. Mm.
1: Och då började vi med en föreläsning som jag höll i om distansrätt och vad det är för någonting och hur jag började med det och sen hur det går till på en tävlingsdag. Ja. Sen efter det så gjorde vi ordning hästarna och så red vi ut och då var vi, jag tror vi var 14 ekipage. Mm. Eh, och av dem så var det sex stycken hästar från mitt stall. Varav tre stycken hade ryttare som aldrig hade suttit på dem tidigare. Men de, hade, de var vana ryttare och liksom, red på ridskola regelbundet. Mm. Men de andra hästarna, eh, det var ju helt gröna ekipage. Det var en som hade varit med på våra andra pain rides som vi har haft. Men de andra, de, de var gröna. De gjorde lite olika saker. Någon red jakter med sin häst och någon, några islandshästar. Och sen var det lite blandat. Mm. Och, alltså, jag vet inte jag har lagt upp lite filmer på, på min Instagram eh, blomlugn understreck endurance eh, bland annat där finns det och sen finns det på vår Facebook-sida fasträdna hästsportförening. och där kan man se liksom, när vi kommer alla ekipage på led mm. eh, hästar som inte känner varandra som träffas för första gången och Alltså det gick så himla bra. Vad ja,
0: kul. Cool. Ja. Jag frågade alla... det inlägg du hade gjort där. Liksom. Ja. Att det var jättemånga hästar. Och jag förstod också det, att De här hästarna känner ju inte varann. Liksom. Det är ju så här Nej. Historia, hur, bra det, hur bra det går. Och...
1: Ja men visst är det. Och jag, jag satt och tittade på de här filmerna flera gånger efteråt. Och tänkte på att ja, men, alltså, det är ju fantastiskt liksom, hur... Hur en sån grupp som aldrig har träffat varandra tidigare bara kan finnas i att nu är vi ute tillsammans. Vi skryttade och sen travade vi och vi tog någon galopp också allihopa. Mm. Och det var kontrollerat och det var ingen liksom som red om någon eller någon häst som blev stökig. Utan allt bara flöt på. Mm. Och jag tror verkligen att det är för att mina hästar, eh, ska vi se? den ena hästen gick sist. Mm. Och sen så hade jag fem hästar längst fram. Ja, och sen däremellan var de här hästarna som inte, som inte hade så mycket rutin. Och eh, lite längre bak var den hästen som hade varit med tidigare på Pain Rides. Så att, alltså, jag tror att de här oerfarna de kände sig trygga med hästarna mm. som var med fram till och bakom också.
0: Det tror jag också låter verkligen så. Mm.
1: Ja, och jag blev så glad liksom, när jag tittade efteråt och tänkte att ja, men, det är fantastiskt att vi liksom kunde vara... 14 ekipage och bara galoppera på en rak grusväg i kontrollerad lugn galopp.
0: Mm.
1: Eh, några hade kanske aldrig ens gjort det tidigare.
0: Nej. Så, um, det man ju verkligen hur viktigt det är att testa är och att de, de följer ju varandra. Liksom. De blir en häst rädda men då blir de andra oftast också det. Ja. Och de håller sig hästarna lugna så då smittar de ju av sig ett lugn på de andra.
1: Så jag tänker att när du, om du rider ut med en vän som rider på Herman och Herman är lugn och trygg så kommer ju säkert
0: att ta
1: stöd av honom.
0: Precis, vad jag tänker också. Jag tror det, för Herman är ju verkligen en trygg, en trygg herre. Ja. Och jag tror att det kommer att gå bra. Men det, är en, det som jag är orolig över, det är väl vägen då kan jag säga. För att det mm. är det 50 km i och sen blir det 70 Mm. Och det bästa sagt jag av alltså både vad det ser gäller lastbilar, personbilar och sådär. men det händer ju att en del inte gör det riktigt. Det var till exempel här om dagen var det en tjej hon satt det ner lite grann men hon såg väldigt glad ut och vinkade liksom. men hon fattade mm. inte att det för fort <laughs> ändå. Ser, men, det finns inte kunskap tror jag av många, att de förstår inte mm. hur sakta behöver man köra förbi en häst och,
1: och
0: så, alltså. det där, det ju det att jag kör en bil förbi fort det gör ju mina Hermon mina och Gingis de klarar det utan problem men jag är inte säkert vara att Alboroto ska göra det om mm. det inte är något som skramlar till det behöver ju inte vara från bilen det kan ju vara något annat det kan vara en stor fågel som helt plötsligt flyger upp eller ett rådjur mm. som har fram. så blir det det de blir rädda för så att det behöver ju inte vara bilisten som gör någonting utan så det är där jag tror att inte kunskapen finns riktigt så att många inte vet hur hästar funkar alltså att de kan bli skrämda för saker som händer det inte kring och att man kanske inte heller förstår att det är faktiskt bilisten som bär ansvaret om en olycka skulle hända.
1: Mm. Jag håller med. Det, ja. Ja, det kan jag ju säga när vi körde det här ruckeritten ruck med 14 equipage. Då var det ju stor skillnad mot hur det brukar vara när folk passerar. Det var någon som körde för snabbt, men alltså, det var många som blev rädda och inte ens vågade köra om. Och det förstår jag, för det var ju, vi, var ju, vi tog ju upp många meter med ja. liksom, ett led med 14 hästar.
0: Ja.
1: Eh, men eh, jag, eh, jag tror verkligen som du säger, att många har inte kunskapen. Och när man liksom vinkar att de ska sakta ner så vinkar de glatt typ istället. Ja. Eller ja. ibland så ser man när de sitter och svär bakom ratten istället. Ja. Eh, men jag brukar göra så, när det kommer lastbilar och sånt så... Går ju alltid lite åt sidan. Så jag har ju mina ställen där jag vet att det liksom går som en liten skogsväg in. Eller mm. alltså in på någons vändplan eller så. Bara en, en liten bit. För jag har ju två hästar som är rädda för motorcyklar om det kommer många. Mm. Och traktorer och lastbilar och sånt. Alltså de, blir, de försöker sticka hemåt. Eller liksom vända runt och så. För de tycker det är obehagligt. Men så fort mm. vi ställer oss lite åt sidan så går det jättebra. Mm. Men har du också så här möjlighet att gå lite åt sidan eller hur ser det ut för dig?
0: På vissa ställen finns det ju det. Precis här där vi bor. Där är det lite så här någon infartsväg som sagt ner till Sommarhagen. Vad kan det vara? Är ha 50-100 meter någonting då, att gå på? Fast in mm. till Sommarhagen. Där kan man ju svänga in lite. Så någon grannes grusplan går ju också att svänga in på... Sen är det lite längre nedförsbacke där vid 70-skylten. Där finns det då en, en grusök in men den är liksom på vänstra sidan. Så är man på väg iväg från stallet. Då måste man ju rida över vägen för att komma in på den. Så att, och precis okay. att, och Så att Ja, det finns några få ställen men den är liksom inte helt säker. Och sen är det någon så här kul, någon backe också upp så att det är lite skymt. Då kommer någon bil och kör 70 km till vilken vilket många gånger vi gör där. Så kan det bli ganska bästigt mm. att de bromsa in. Så, alltså, det, är jätte, det är svårt här och det, så tyvärr så är vi tvungna att rida på vägen om vi ska kunna rida ut i skogen överhuvudtaget så vi måste det, vi mm. måste inte komma in rakt över så är det en stor granplantering och där går det inte att rida liksom.
1: Nej.
0: vi måste gå på vägen och jag tror att mm. så inte alla bilister förstår det heller, att de tänker, men vad gör ni ute på vägen om ni, liksom, om ni har en rädd häst men om mm. ni har gått på någon val
1: mm. Nej, så är det för mig med. Jag har ju en kilometer åt alla håll, minst, på asfalt. Ja. Jag kan inte rida över åkrarna för att det, då blir inte markägarna glada. Nej, det kan vi inte göra. Jag skulle ju verkligen vilja komma bort från den där asfaltsägen, men det går inte. Jag måste rida där, liksom. Mm. Ja, så då får man samsas. Det kommer ju traktorer som fraktar hö och säd och allt möjligt så här års. Mm. Och de jobbar där och men jag jobbar ju också där när jag är ute och rider med mm. mina grupper
0: liksom. det är mitt jobb. Mm. Precis. Så man får man får samsas så gott det går. Ja, men det man kan göra det är ju egentligen inte att träna hästen alltså få den in, och inte vara rädd för trafiken. Mm. Det är lättare tacken gjort och det är inget som man bara kan utsätta hästen för hur som helst heller liksom, för det handlar ju så det kan ju bli farligt. Mm. Alltså, det kan bli men försöka få gott man kan. Och att man alltid har med sig sällskap när man ska ut på vägen. Ja. Nu känner jag med väldigt trygg med Herman Gingis. Men det har ju liksom blivit mera tidigt för mig nu när jag har skaffat min nya häst. Att ja, det, det är inte helt optimalt i liksom, vägen som vi har. Nej. Men vi får börja försiktigt. Och så, och jag, alltså jag ska säga så här också. Att jag har ju fått filmen när de har ridit på honom in i stan. Mm. Och han har ju ridit bland bilar. Men jag tänker ändå... Att det är lite annorlunda rida i stan för att där kör ju oftast bilen inte lika fort som de gör här eller det 50-70 och det är liksom en lång rak sträcka en väg så det kan ju vara så att han känner sig trängd mm. men jag säger att jag har ju inte ridit på vägen och mött en bil än. så jag vet ju inte hur han reagerar men han reagerar ju bra när vi är på ridbanan och där kör ju bilen precis utanför staketet så det kan ju mycket väl gå bra men det är ju ändå säg att det går bra 99% av gångerna mm. den ena procenten så går det inte bra. Då blir det skrämd. Det är det ja. där som är så att, ja, Man önskar verkligen att alla bilister eller alla trafikanter sakta ner och anpassa hastigheten. Det är ju mm. det, som är det viktiga där.
1: Ja, verkligen.
0: Gör ju, gör ju vi riktar det vi kan med våra hästar. För att mm. det ska vara så bra som möjligt. Säkert.
1: Ja, man kan ju inte gå ner i diket. Det är lite svårt också. Så det det. vi måste hålla oss där i, i väggren. Ja. Ja. Men äh, vad sa du? När, hade ni planerat någon dag som ni skulle rida ut eller?
0: Det står bara i helgen men det får nog nästan i ja. flördagen som det verkar. Jag ska dubbelkolla med min kompis om hon kan komma då. Mm. Och sen har jag en till kompis också som tyvärr har fått tagit bort hennes häst här. Jaha. Det är väldigt mycket tillsammans hon och jag tidigare då. Nu bara det visserligen ett men jag såg att även henne att hon kunde få rida på Herman i, i skritt och så. Och sen så snart kommer de ju tröska på åkrarna här vid våran sommarhaget. Så då har jag tänkt att jag även ska passa på att rida där med honom. Ja. Med båda två. Men här man ska ju mest bara skriva om man har vuxen ryttare. Han ska ju inte gå på för hårt och sådär.
1: Nej.
0: Och det är ju samma med åt också. För det är ju lite mjukt på en åker. Så... Och det är inte säkert att han är så speciellt van att gå på så mjukt underlag. Så där får vi ju honom också försiktigt. Så att det mm. inte blir för belastning och variera Och variera ställena vi rider på. Både på ridbanan och på på åkermarken då. Så länge det går inom de tröskar där och så då. Eller inom de harvar. Ja. ja. Ja.
1: Ja men vad kul att ni ändå har massa på gång då.
0: Ja det är jättespännande och roligt då. Ja man är sugen att rida varje dag. Ja förstår det. Men det är så man vill att det ska kännas ju. Men visst hade det hänt en tråkig sak för dig va?
1: Ja, i helgen här i, i lördagskväll så fick en av mina hästar eh, kolikkänning. Eh, och jag och eh, Otto, min sambo, vi var iväg på middag hos hans familj. Så det var min pappa som som tur var, hade någon känsla av att han bara skulle gå ut och titta till hästarna på kvällen. Ja. Och ja. då låg den här hästen i läsdriften och svettades och var liksom tydligt påverkad.
0: Ja.
1: Så han tog in honom och sen så ringde de mig då. Och jag sa att ja, vi kommer hem på en gång. Så ja, vi hade en timme att köra liksom. Vi fick köra hem och då så hade pappa ringt veterinären också. För att även om jag, jag har varit med om kolik flera gånger och jag vet liksom vad man ska göra och så men... Alltså det känns alltid skönast att ringa ut veterinären. Ja. För de kan ju behöva medicin och så. Mm. Så att vi ringde ut veterinären och hästen fick kramplösande. Och det, jag ska säga att jag tänkte ju direkt liksom, vad kan det här bero på? För att det är ju någonting, alltså kolik är ont i magen liksom. Så att mm. någonting med magen är inte okej. Okay. Och vi hade haft hästarna två nätter hela dagarna och hela nätterna. På, I sommarhagen där de går och betar. Mm. Och sen den här dagen då, då hästen fick kolikkänning så var det jättevarmt ute. Mm. Så det var ju en faktor som spelade in. Och sen mm. var det nästa att vi tog hem dem till vår vanliga hage där de har höselage. Så det blev ett foderbyte också. Mm. Och det brukar inte vara några problem. Men kanske i kombination med värmen och att hästen kanske inte hade druckit jättemycket. Det vet jag inte. Mm. eftersom de, de har ju inte en kvar där utan de dricker ju ett badkar liksom. mm. så alla dricker ju tillsammans och jag vet inte hur mycket han hade druckit men jag skulle gissa på att han kanske var lite, på, ja, för, lite för lite vätska i kroppen mm. så därför fick han då kolikkänning och det var troligen gaskolik vilket är vanligt när, när man gör ett foderbyte
0: mm.
1: så... Så han fick som så här kramplösande medicin av veterinären. Och sen gick vi även ner med sånd, alltså en slang i, in i näsan, ner i magen. Mm. Och så då luktade veterinären på vad som fanns i magen. Mm. Så vi klär mig lite nytt här då. Wow. Och sen så kunde hon även höra att det bubblade lite. Vilket tyder på att det var luft i magen. Och det kunde ha med koliken att göra. Och det kunde också bara vara någonting som var där liksom. mm. Men då vi pumpade i i alla fall vätska genom sonden, ner i magen och paraffinolja. Mm. Så, um, ja, och sen så rektaliserade hon också honom. Alltså hon kände in i rumpan på honom. och var, Hur det kändes så då kunde hon känna att det var lite gasigt. Mm. Um, så att han blev ordinerad då. Promenad en gång i timmen, ingen mat alls förrän på morgonen dagen efter och då skulle han få typ ett kilo i tussar. Alltså lite pö om pö, inte allt på en gång. Mm. Så jag och Otto vi sov inne i stallet då. Jag tog min tältsäng och la den där. Mm. Ja, Otto var faktiskt den som gick med honom då en gång i timmen. Även om jag vaknade ju varje timme som hon skulle gå ut och höll lite koll också. Men Otto tog på sig att han skulle gå för att dagen efter skulle det ju såklart vara ruckig då. Så det var ju perfekt timing. Oh. <laughs> så ja, vi, vi var ute och gick och det liksom kändes som att det blev bättre. Och sen på morgonen verkade han må bra men han fick stå installad då eller uppstallad. Mm. Och ja. Vi körde ruck i ritten och så. Jag redan slinga. Och sen efter den slingen så såg jag att hästen låg ner i boxen igen och han såg inte ut att vad dåligt. Men jag tänkte ändå hmm. mm. det kan ju faktiskt vara någonting som inte är okej nu igen. Mm. Så jag gick ut med honom och han ville inte liksom äta eller så, och då kände jag att nej, nu, nu har han, det har inte släppt riktigt. Det är fortfarande någonting som inte är okej. Och det här var ju då. Vad ja, kan det vara? Ett par timmar innan vi skulle åka till Gotland. För vi skulle ha åkt egentligen natten till måndag.
0: Ja.
1: Och det här andra kolik var ju då mitt på dagen kanske vi två på söndagen. Det mm. var typ tolv timmar innan vi skulle åka. Och jag kände att jag vill inte åka till Gotland. Det här känns så jobbigt liksom. Ska jag lämna honom och allting? Nej, vi, vi ingen veterinären igen. Så jag tog ut veterinären en gång till- Mm. Um, och, ja, då när veterinären väl kom efter typ en timme, då hade han velat äta igen och han var mycket piggare för det hade varit ute och med honom så att, ja. jag tror att han hade släppt igen och han fick ju bara, alltså det kommer att gå lite i skog när de har gaskolik ofta ja. så han fick väl liksom en liten känning men veterinären sa att jag fick bestämma själv om jag ville att vi skulle sonda honom igen och så, och då sa jag att ja när du ändå är här så gör vi allting igen för att ja. då har vi liksom de bästa förutsättningarna och just att jag skulle åka bort också kändes det, då kändes det extra skönt att liksom göra så ja. mycket man kan
0: ja det förstår jag verkligen.
1: så han fick det igen och såndag eh, och sen så var det börja om igen då, ingen mat mm. så eh, måndag morgon fick eh, han börja äta lite igen så har vi trappat upp det successivt men vi, jag lyckades boka om vår färja så att vi åkte ju då eh, efter lunch i måndags, måndags istället så att jag hann fixa lite med honom och se så att han verkar må bra mm. och nu eh, så bor Emma och Matilda hemma hos mig och tar hand om hästar och katter och allting och sen är mina föräldrar hjälper till också mm. så jag har skrivit eh, instruktioner på liksom vad de ska göra och allting har funkat jättebra mm. hittills, nu verkar det liksom vara över men ja. Ja. ja, vi trappar upp maten väldigt långsamt i alla fall. För att mina hästar går på fri tillgång i vanliga fall.
0: Mm.
1: Men vi har inte vågat ge fri tillgång ännu. Utan kanske att det blir så att hästen får gå på fri tillgång halva dagen imorgon. Och sen ja. gå tillbaka på lite begränsad mat igen. Så att man inte chockar magen.
0: Och långsam invändning.
1: Ja, ja. Jo, nu när vi ändå har tagit så lång tid på så kan man lika gärna fortsätta göra det men som sagt ja, jag har, det har inte varit något problem tidigare med foderbyten men jag får väl tänka lite nästa gång speciellt om det är varmt väder och sådär att man håller lite extra koll på hästarna, man kan ju ge dem lite mash alltså, jag har ju, han har ju i princip fri tillgång på eh, jag ger ju totalet foder som inte är ett kraftfoder utan det är ett tillskottsfoder så. Mm. Eh, och det tar jag och blöter några deciliter så att det liksom smakar gott och det är foder på botten och då triggar man ju lite att de vill dricka
0: mm. så det
1: kan man ju göra för att förebygga till exempel mm. men ja det var ju inte den bästa starten på min semester mm. Mm. <laughs> och sen är det så himla typiskt för det är verkligen så att alltid när någonting händer så är det på en helg mm. alltså det, det slår aldrig fel så det var så liksom hortid och allting så att jag hoppas att jag kommer få tillbaka lite på försäkringen för att jag vet mm. att det ena besöket kostade liksom 6500 så att mm. det är inte det är inte bara så här, åh gud vad kul Nej, det verkligen <laughs> inte Nej, men då tänkte jag liksom, när jag ringde ut veterinären andra gången att ja, jag vet att det här kommer kosta skjortan men det är ändå hästens hälsa som är viktigare, det är mycket viktigare än mina pengar det, ja, det är, det är bara att betala
0: man gör ju det man kan för sina djur. Liksom så är det ju bara. Ja. Det är bara bitar och sur äpplet, liksom. Ja. Det finns ju roligare saker att lägga pengarna på än det. Men man gör ju det man måste. Ja, verkligen. Hoppningsvis får du tillbaka på försäkringen.
1: Jo, men jag tror det. Jag har väldigt bra försäkring på mina hästar. Så att de... Jag tror att jag får
0: betala. Det brukar ju stå i villkoren och så där på sin försäkring. Ja. Det innefattar kolik och sådana saker jo. också.
1: Jo men jag ska ju ha, de ska ju vara helt hel försäkrade för allting. Liksom, jag tror jag har veterinärvård på typ över hundratusen. För att det har jag faktiskt behövt en gång. Ja. <laughs> Och det är det viktigaste. Så att jag, har inte, jag har inte mina hästar så högt försäkrade livvärde. Jag tror att alla är på typ 20-25 tusen. Även om de är värda mycket mer än så. Och det är för att jag känner att alltså, pengar kan ändå inte ersätta mina hästars värde för mig.
0: Nej, det Och... Det, jag, har, ja. jag har högt som du säger veterinärvård men inte liv på här. Däremot nu så har jag Alberot och han är full försäkrad. Ja. Det, det jag har köpt honom för och mm. ja, maxbelopp. Och det blir ju svin dyrt. Ja. Men jag tänker i alla fall ha så nu är här i början. Ihop med ja. Allt det här liksom, det är ändå värt. Det. Sen som du säger så kan man sänka ner.
1: Jo, men absolut. Och sen, alltså, har man, mina hästar har ju inte varit dyra inköp. Det har jag pratat om tidigare. Det är väl någon häst som har kostat typ 40 000. Det är ja. den dyraste hästningen jag har köpt. Mm. Um, och sen, uh, alltså livvärdet drar ju upp försäkringskostnaden enormt. Nej. Och det jag har haft mest användning av är ju just uh, veterinärvården. Ja. Så, jag tycker det är det viktigaste. Sen försäkringar kostar men eh, som sagt jag har ju använt eh, Sohar. När han blev skadad då gjorde vi av med allt. Alltså vi maxade hans veterinärvård som var typ 120 000 eller någonting. Mm. Ja, och han ja, behövde ju opereras och sånt där. Så att det, då var jag glad att jag hade den här försäkringen. Ja,
0: mm. och, även om man, man hoppas ändå att man ska få slippa använda försäkringen så är det verkligen bra när... Nej, om man väl behöver det. Liksom. Det var samma sak som man in med Herman också. Nu, nu toppade vi ju inte det, för det var ingen operationer och sådär, men det var ändå röntgen och massa undersökningar och återbesök och så vidare. Så att mm. Samma med Gingis också, när han fick fång och med hans PPID och sådär. Så det har varit väldigt bra med försäkringarna.
1: Ja. ja nej, men det, det är inte alltid Det är inte kul när de blir sjuka eller skadade. Då, då är det jobbigt att vara hästägare.
0: Ja, ja det finns en baksida.
1: Ja, men ja. vi får hoppas att det dröjer länge innan det blir något nytt med någon häst.
0: Men ja, jag hoppas att han får må bra nu då. Ja, jo, jag
1: hoppas att det håller i sig. Ja. Och
0: sen får du fortsätta ha en härlig semester nu då. Ja, det Okej,
1: ska jag...
0: vara.
1: Ja. Ja, jag ska iväg till uh, Fåre här nu och, och um, åka till någon strand kanske om vädret om det spricker upp lite på himlen tänkte jag. Det blir lite ja. Ja. och du, du får ha ett härligt eh, dagläge då.
0: Ja, jag ska gå ut nu för jag tror att kanske till och med att de har kommit Den är tio-tio nu här så vi börjar tio. Ja.
1: Härligt. det blir kul? Ja. ja. Ha det så bra allihopa? ha det så bra så hörs vi. Det gör vi. Kram, kram. kram, kram. Hej då.